0: Syrias president Bashar al-Assad er kanskje på vei inn i varmen igen, men drakkampen om Syria lever i beste velgående. Vi skal dessuten høre om Kinas nyeste bidrag in i den nye kalle krigen, om uro i Sudan og om frykten for en ny borgerkrig i Libanon. Dette er var skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i det som rører på sig seg innen internasjonal politik, krig og fred og alt det røret midt inn i mellom. Mitt navn det er Bjørnar Østby, og med meg har jeg min gode kollega og marker Nick Borander.
1: God mandags formiddag til deg, Nick. God mandag, Bjørnar. Vi har nå hatt nesten en uke med en ny regjering. Føler du at alt har blitt annerledes? Jeg har lyst til å si ja, men nei. Hva med det? Nej det,
0: det eneste som kanskje kan nevnes da, det er jo at vi nå er i, i høyskolebransjen, branschen det på å si, sektoren er prisgitt uh, Ole Bården Mo sitt uh, temperament og, og hans dagsform. Så, så er jeg jo allerede nå forberedt på en tilværelse som Ulve Jæger. Jeg vet ikke hva, hva du ser for det etter hvert som akkurat mye av kollapser her, Nick.
1: Nei, altså jeg prøver å jo så pragmatisk som mulig i så mye som mulig, og, og her tenker jeg at så lenge Borten Mo ikke ble olje- og energiminister, så, så, det, så får egentlig vi i akademia ta den kula for laget. For planeten, for menneskeheten, for alle.
0: Tack oss eh, på et senere tidspunkt. Vi, vi kan kanskje skyte in også. Inn. Ja, vær, vær, vær så nu. Takk, Nufi. Ja,
1: jeg, jeg tenker jo at en liten Nobelpris bør kunne komme litt lenger frem i tid.
0: Til, til oss, eller Bortmo? Til akademia. Til akademia, ja. Det hadde jo vært vakkert. Eh, vi kan jo kanske skyte in også at folk vet jo antageligvis, håper jeg, at vi arbeider for Bjørknes Høyskole, men fra og med i morgen tirsdag så vil jo vi være kjente under et annet navn. Hverken Nick eller meg vet hva dette navnet blir for noe. Men når vi høres igjen neste uke, så arbeider vi altså ikke lenger på Bjørknes Høyskole. Jeg har jo lansert forslaget Bjørnar Høyskole for å gjøre det ganske billig med rebranding, men det tror jeg ikke har vunnet gjennom. Brandal School of Excellence har vel heller ikke dessverre
1: kommet liksom til toppen av, av forslagene, men, men vi venter i spenningen, Nick. Jeg har forstått det mitt foretrykkende forslag, Høyskolen i Oslo, som jo ble ledig etter at Kurt Rice laget Oslo MET, ja. Um, at det, det har vi fått litt juridisk problem, for fordi Oslo Mett fortsatt har visse rettigheter til høyskolen i Oslo. Jeg har hørt alternativ forslag som at når vi allerede har Oslo Mett, så må vi jo Oslo ha Oslo Crack.
0: Oslo Speed er litt sånn fremoverlent. Det, det er mange alternativer, men det er ingen som, som hører på oss dessverre. Det har jo skjedd et eller annet den siste uka også, og vi kan jo starte... Starte med å nevne generalsekretær i... Det er FIFA, er det ikke det? Gianni Infantino?
1: Det er FIFA. Ja. Det kan være lett å tenke på FIFA som egentlig et slags diktatur, men, men det er en organisation.
0: Det er en organisation enn så lenge. Og mann i spissen der er en kar som heter Gianni Infantino, som jo er en ja, skal vi si tvilsom type, men eh, han har jo vært ute nå da og, og lansert litt forskjellige forslag da han var på et besøk i Israel, og åpningen av et nytt center der om dette senteret. den åpningen ble holdt på eh, Museet for Toleranse i Jerusalem, som er bygd på ruinerne fra den eldste muslimske gravlunden, så det er jo rimelig betent i seg selv, kan du se, si, og han var der på et eh, arrangement sammen med folk som Jared Kushner og... Eh, tidligere amerikansk ambassadør til Israel, folk som er ganske tette på Trump da. Og her så forstod han at Israel, sammen med noen andre nasjoner, bør samarbeide om å hoste fotball i 2030. Da forholdsvis mellom emiraterne og Israel, men ikke nok med det. Han mente at om om noen år så bør vi også sikte på eh, en felles israelsk-palestinsk eh, arrangering da av VM i, i fotball så vi vi ønsker jo som vanlig lykke til med det.
1: Og vi rekner med at det norske landslaget er allerede i gang med å jobbe mot og klar å boykotte dette mesterskapet också. <laughs>
0: ja, det er et par kamper igjen, så det, det, vi, vi får se om, om de lykkes med denne sedvanlige boykotten. Vi venter i, i spenning. Men du, Nick, du, du har jo sansen for litt, skal vi si, litt inslag innslag også. Og her, her skal vi gi deg mikrofonen i, i et par minuter. nå.
1: Ja, dette kommer egentlig i, i sjangeren «Du tror det er F meg ikke». Det er, «Du kort... tror det er
0: feil av meg, ikke, som vi ser på sølende. Ja.
1: Mm. <laughs> Nei, det, det kom da nyhet denne uka om at uh, den uh, ultraortodoxe jødiske sekta Lev Tahor, som fritt oversatt betyr «rene hjerte», har søkt om og er i ferd med å få asyl i «Fent for det, vent det». Iran Hevel <laughs> altså, <laughs> <Ja> Här <laughs> må vi kanske spolelite bak og seg si lit mer om bak grund for at dette ska bli litt mer forstå? Yes. please <laughs> Lev av hosekten blerså altså grundlagt i Jerusalem på 1980-talee och skal stå for en slags en sånn pietisistisk... Uh, Jødedom er kombinert med antisionisme, altså de mener da at staten Israel er illegitim, den er synd mot Guds påbud, det skal ikke komme noen jødisstat på dette tidspunktet, og i hvert fall ikke en sekulær stat.
0: Mm. Man har forgrepet et sett, høy på å disse profetierne som står der da. Yes. Mm, mm. Og det og, går
1: ikke. Ja. Og, og de skal jo da være eh, strengere enn alle de andre ortodoxe, så de er liksom ultra-ultra-ortodoxe. Eh, de, de skal bli lengre, de skal bli høyere, de har strengere matregler, altså korseregler, og, og, og kvinnerne her må da kle seg i heldekkende svarte kle fra de ganske små barnene. Mm. Alltså detta här är ja de, de har blivit kalt det judiska taliban mm. eh, mycket på grund av det och frågman är väl långt inte det egentligen har nästan strängare regler för kvinnor ja för små jenter än en, än en då till taliban har. Yes. Där är ju först när man når en viss ålder att det blir ordentligt ordlille. Ordentlig mhm. Mm. Så eh, har de flyttat sig lite runt omkring för de har ju fått beskyldningar med god grund för eh, bortföring, kidnapping, barnmisshandel, hjärnvaskning och så vidare. Så först flyttade de från Israel till USA och så flyttade de från USA svar en liten tur inom Kanada och 2014 så inte upp i Guatemala. Det vill säga si där de, de har det har någon avläggare runt omkring men det är ja, liksom ja. det här hoved, har varit. Yes. Och i, i 2018 eh, kom det fram att de här idag hade sökt om asyl i Iran och nu är de i färd med att göra ett om till praxis. Eh, ledelsen för gruppa i Guatemala har aldrig det reist till Irak eh, till Erbil ved vid mot Iran där de nog driva och ta emot de andra och och planera för att over över till Iran. Och där ska ju då också vissa har fått uh, fått uh, löfte eller så altså, har sagt att vi ska være lojala mot uh, Iran mot regimen och vi ska hjälpa till med att motverka den sionistiska dominansen og uh, befrielse av det heliga landet. <laughs>
0: Alla där. Litt sånn uh, Judean People's Liberation Front mot uh, People's Liberation Front av Judea der, altså. Det er, det er som du sier, man, man tror det feiler meg ikke. Og med det <laughs> så tror jeg vi skal bevege sin inn i vår vanlige ukentlige roundup.
1: Og i tilfelle nokken skulle tro etter forrige ukes sending at vi nå skal satse på glad Nej, det skal vi ikke. Og Nei. for å understreke det, vi begynner med flyktninger.
0: Ja, og, og man får jo ofte inntrykk når det snakker om flyktninger, og når det snakker om flyktningestrømmer, da det er liksom, det refereres det ofte til denne flyktningekrisen, som da gjerne var på å sitte mest intense i 2015-16, med, med store kroner. Folkestrømninger eh, både fra Nordafrika over Middelhavet og fra spesielt da Syria, men også fra andre land som eh, Afghanistan. Og så kan det kanske virke av og til som at denne flyktningekrisen, som gjerne ofte omtales som en krise for mottagerlandene heller enn for menneskene på flykt, den, den har liksom gitt seg. Men hvis vi ser på tallene globalt, så er det jo faktisk høyere. Antal flyktinger, både internt fordrevne og internasjonale flyktinger i dag, enn det har vært siden man startet å måle dette. Det er nesten 90 millioner mennesker på flykt idag. dag, det har også blitt flere flyktinger i det siste. Og vi kan jo, vi skal bevege oss til trakter som er litt nærmere oss selv i Europa ganske snart, men vi kan jo starte med å gå til den faktiske Taliban ganske og, og det er jo påfallende da hvordan ganske mange aktører som ikke akkurat har gode intensjoner rundt omkring i verden, de har skjønt at noe av det EU og kanskje også USA etter hvert frykter mest, det er flyktningebølger og, og strømmer med både flyktninger og migranter. Og dette har jo da Taliban brukt nå i det siste i forhandlinger med USA og EU, der de har brukt dette blant annet for å argumentere for at de mange sanksjonene mot Taliban må løftes, fordi hvis ikke, så kommer økonomien til å kollapse, altså det er en langt på vei i ferd med å gjøre men, men det vil gjøre at et stort antal mennesker vil flykte fra Afghanistan, eller da blir, som Taliban sa selv, migranter. Man vil jo gjerne ikke innrømme at folk har andre grunner til å dra fra Taliban, men om ikke USA og EU tar seg sammen der, så, så vil de selv måtte ta imot da, et stort antal migranter og flyktinger fra Afghanistan. Så er det litt uklart hva som egentlig har kommet ut av disse samtallene mellom Taliban og utsendinger fra USA og EU. Taliban sier selv at de har en avtale på plats med USA om at USA skal forsyne Afghanistan med humanitær nødhjelp, eh, uten at USA med det anerkjenner Taliban som eh, rettmessige regenter i landet, mens USA egentlig ikke har, så vidt jeg har fått med meg i hvert fall vært veldig tydelige på vad de egentlig har blitt enige om for noe. Men eh, det er tydelig at også Taliban, som Tyrkia har gjort, som Hviterusen har gjort, som mange andre har gjort, bruker trusselen med Migranter og flyktninger som et slags eh, i møte med vestlige aktører.
1: Ja, og det er jo først og fremst i møte med EU vi snakker om. Mm. Eh, USA føler seg jo av naturlig grunn ikke like mye trua av eh, flyktninger fra Afghanistan eller fra Afrika. Nei. Der er det jo Latinamerika og sør som er en større trussel.
0: Mm, mm, mm.
1: Men vi har allra sett en ganske kraftig ökning i asylsökande i EU. Ehm och är en kombination av Afghanistan och Belarus, tidigare känt som Vitryssland. Russland. och det var tallen från augusti i år var upp 40 jämfört med i fjor. Eh nu var ju det covid-år, men det betyr att vi är tillbaka egentligen på normalt och de flesta av dessa här eller det land som får flest det är Tyskland som i år för niane år på rad har fått över 100 000 asylsökare. Eh 10 000 bara från Afghanistan. Ehm mm. och så är det de stora länderna, det är Frankrike, det är Spanien och det är Italien. Men det är också intressant att lite som har ca. 500 asylsøkere i et normalår år. Til nå alene får 2,5 tusen og samtlige over grenser fra Kviterussland. Her har vi tidligere vært inne på Polens problemer, nemlig at Kviterussland driver nærmest turistformidling for asylsøkere. De betaler reiser og de lover at de skal få komme seg over grenser, eller sagt de får tilbakepengene hvis de ikke klarer å komme seg over grenser til, og inn i EU. Mm. Og eh, den polske regjeringen satt upp opp noen midlertidige sperringer langs grenser. Altså det er langgrense. Den er nesten umulig å patrullere. Mm. Eh, men de har gjort så godt de kan. De satt opp et to og et halvt meter høyt gjerne med pigtråd. Eh, eller en slags bar barriere snarere. Mm. Og det har regjeringen nå foreslått eh, å lage om til en permanent eh, barriere. Ja. Eh, hvis vi ser på tallet her, så er det jo på sett og vis forståelig. Altså, det er 16 000 som har prøvd å krysse denne grensen i august, og uh, av disse så er det bare 1500 som har fått komme inn i Polen. Mm -hmm. uh, de fleste har blitt uh, sendt tilbake igjen. Uh, og Men vi har også hatt et antall dødsfall uh, der av migranter som har blitt sittende fast mellom den polske og den hvite-russiske siden her. Mm. Og så vet du at disse flyktingene får hjelp fra hvite russiske grensevakter, de får hjelp med å ødelegge gjerdet for å komme seg gjennom, de får låne stiga for å klatre over, og de har satt upp noen brakke som de kan bruke til overnatte før de skal prøve å komme seg over.
0: Ikke så veldig ulikt, det var en så veldig stor skog med um, flyktinger som kom til sykkel, <laughs> som alle så ut som de var forsynt fra, fra russerne, og at det var liksom gleida den veien da.
1: Ja, og her blir det jo da i tillegg så brukar de jo også da dronene for å finne ut hva de polske grensevaktene er, for å finne ut hva de svake punktene er. Hæ. Dette nye permanent gjerdet, og de er veldig nøye på å ikke kalle det for en mur, mm. det er et ord som de polske myndigheter vil unngå. Det skal som da være 400 kilometer langt, og skal koste over 300 miljoner euro, altså 3 milliarder. Forløpig har det kommet forbi det første kammeret i parlamentet, og det er ikke bare dette regjeringspartiet PIS som er for, det er nok en litt breiere koalition som støtter akkurat dette. Mm. Um, og Polen har jo da erklært i området her, så det er jo ingen som slipper in altså hverken journalist eller hjelpearbeider da. Mm. Ohm um, så tilstanden der er, er ganske ille, men dette er jo då ett av dei felta der Polen ikkje er på koalisjonskurs med eh i resten av EU. Ja, Men det <laughs> synnleg at han har visst støtte i Brussel for å ja.
0: Mm. Nei, og, og det tragiske er jo som du sier at veldig mange blir jo støkk egentlig i sånn limbo på grensa der eh, mange av de er barn mange av de er også eldre mennesker og det er fryktelig kaldt nå så det er en veldig prekær situasjon jeg så senest nå for noen dager siden film jesidier fra Irak som har flyktet fordi de fortsatt ikke opplever at det er trygt å der men som da rett og slett er, er støkk der uten noe hjelp, og det er jo som du sier ingen andre som får tilgang til disse områdene heller så, så det er en sørgelig, sørgelig situasjon midt i Europa. Um, vi kan bevege oss til uh, litt sånn, um, hva skal vi se si, våpennyheter, eller kaldkrignyheter, alt ettersom uh, hva du vil kalle det. Uh, det var jo en del uh, oppstyr, kan vi si, rundt en uh, avsløring, som de kalte det selv, fra Financial Times, uh, som da kunne fortelle at Kina hadde testet et nytt våpen i august i år. Nærmere bestemt så har de testet ut teknologi, nå blir det litt sånn arklyd her, beklager det, um, som da skal kunne sende kjernevåpen ut i bane rundt kloden før den da, endrer atmosfæren på nytt år rammer mål på bakken. Det som tidligere har blitt kalt Fractional Orbital Bombardment System, eller FOBS. Eh, kort fortalt så, så skal Kina, eh, ifølge kilder som Financial Times har med, ha testet et nytt våpensystem som da skal kunne sende kjernevåpen ut i banen og, og ramme mål på den andre siden av kloden. Og her har de testet dette med en slags, det de kaller en hypersonisk glider. Se egentlig for deg en slags romferie med potensial til å ha kjernefysisk stridshodet i snuta. Den har blitt fyrt opp da, med en ett missil, og så har den gleidet rundt kloden en gang, før den enterer atmosfæren igjen. Og så skal den da ha bommet på sitt mål med noen titals kilometer.
1: Tre titals, eller med andre ord, tredje. Ja, det det ja, ja,
0: cirka. Du har snakket om a couple of dozen miles. Så, så den har ikke truffet kjempegodt, men når vi vet sprengkraften på potensielle kjernefysiske stridsoder, så er kanske ikke det så farlig heller, denvis.
1: Men så forstod jeg jo at det minst overraskende ved dette var at det hele kom som en gedigen overraskelse på amerikansk etretning. <laughs> ja,
0: stemmer det. Og, det. og det er jo det som er, vi, vi kan komme tilbake til det, det er jo litt det, det som er spennende her da, hvordan vil USA reagere, på i hvert fall måten det var framet på av Financial Times, og, og ifølge de de hadde pratet med da, så var liksom dette bare ikke noe amerikanerne hadde sett for sig i det hele tatt. Og det ser jo flere påpeke det at vis USA, hadde villet se hvor, hvor langt frem i Kina eller oppe så måtte de jo samtidig innrømte hvor langt bak de ligger, og, og ideologisk sett så, så passer ikke det så veldig godt for regjerende eliter gjerne, så da kan man heller late som at man, man alltid har forspanget.
1: Og med tanke på at dette er den samme etterretningen som stort sett har bommet på absolut alt de siste ti årene, ja. Eh, ikke, ikke så veldig overraskende
0: Nei, det er ikke det Og så skal jeg prøve å forklare litt mer liksom, Hva er poenget med så såkalt sånn orbital bombardment da, Altså bombe fra med, med våpen som går i baner rundt jorda Men før vi kommer dit hen Så kan vi jo bare nevne også det at dette her Det er ikke i og for seg noe nytt Og det er litt viktig å påpeke Dette her har eksistert før Sovjetunionen utviklet faktisk et sånt system Som skal ha vært eh, operationellt Fra 1969 til 1983 og, og greia med dette her er jo da at i stedet, altså hvis du skal angripe mål på andre siden av kloden med kjernevåpen, så bruker du såkalt interkontinentale ballistiske missiler, eller ICBM-er. de disse her gjener de jo da ut i en ballistisk bane der av navne, så de går i en bue ut av atmosfæren, og så deiser de ned igjen gjennom atmosfæren og treffer et forhåndsinnstilt mål.
1: Ja, her er det kanskje viktig å kontext. litt kontekst. Når, når Bjørnar sier det dette ikke er noe nytt, så handler det om at Bjørnar har vært for mye sammen med historikere.
0: Ja, ikke sant? For
1: de, de sier jo, vi sier jo alltid at dette er ikke er noe
0: nytt. Yrkeskade, yrkeskade. Men det er et, et vesentlig poeng som jeg ser eksperterne här på feltet påpeker, men som gjerne ikke journalisterne ser på, det er liksom, det er fryktelig sensationellt i praksis så er dette egentlig en ganske gammel idé å så et system som har eksistert for, for over 40 år siden. Og um, i stedet da for å disse ballistiske missilene som du kaster ut i en ø, ballistisk bane og deisner igjen, så kan du med disse Orbital Bombardment-systemene da et prosjektil ut i en veldig lav bane rundt kloden, hvor det da kan styres inn igjen mot et mål på bakken. Hvorfor er det nyttig, tenker du kanskje? Vel, for det, på den ene siden, så har du jo da egentlig nærmest ubegrensende avstand som dette prosjektilet kan dra for nettopp fordi det går i banen, så du trenger noe for å, sende det ut i banen, du må skyte det opp med et missil, og du må ha noen motorer, eller eh, i hvert fall ha et, eh, en farkost som kan manøvrere for å få de inn igjen i atmosfæren. Et annet viktig poeng med dette her er at i motsetning til et ballistisk missil, så vil du kunne kalkulere banen og se hvor det prosjektilet som sånn, cirka er ment å treffe. Det vil du jo ikke kunne gjøre i samme grad med disse typerne våpen
1: har kan kanske också være instruktivt att och nämne namn kineserna har på på den teknologin eller den vapentypen eh, långmarsch. Mm. Alltså där hänspelar på den lange marschen som Mao och sina kommunister genomförte för 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 att komma mm. eh, i medborgarkriget og och kunde til slutt slår tilbake en og tar makten i, i Kina.
0: Mm, mm. Og nettopp dette med å utmanøvrere og komme unna er jo et helt sentralt poeng med denne type våpensystemer. For hvis vi ser på USA og deres varsingssystemer og det de har av såkalt missilskjold, så er de rettet i en retning primært, og det er nordover. Hvorfor det? Jo, fordi hvis vi skal angripe USA med interkontinentale ballistiske missiler fra Russland, fra Nordkorea eller fra Kina, så vil disse måtte fly over eh, den nordlige halvkulen, og egentlig over Nordpolen, og så deise ned igjen. Det kanske kanskje litt vanskelig å se for seg når du ikke sitter med en globus foran deg, men hvis du ser på en globus, så vil du se at disse missilene de vil måtte reise over Nordkloden. Hvis du eh, unnskyld, hvis du ønsker å utmanøvrere disse her, så er det jo da en god idé å gå motsatt vei, og det kan du gjøre med disse systemene som går i bane, da kan du sende det over Sørpolen, og så får dette prosjektivet til å entre atmosfæren igjen og ramme mål fra den retningen. Da vil ikke disse systemene kunne plukke det opp i samme grad, og, og ifølge rapporterne er det jo det Kina også har gjort i denne testen, at de har sendt det rundt over Sør-Polen og altså fått eh, til å entre atmosfæren igjen på et tidspunkt. Så dette er jo en, en nyttig måter rett og slett å komme seg unna disse forsvarssystemene, i tillegg til at disse type våpen som man har testet nå, de kan endre kurs underveis, de kan manøvrere, så, så de trenger ikke å følge en fastsatt kurve som et traditionellt missil gjør. De kan endre kurs underveis og på den måten utmanøvrere slike missilskjold. Så skal det sies at Sovjetunionen de endte opp med å avvikle dette systemet. Hvorfor gjorde de det? Jo, fordi at amerikanerne under den kalde krigen til slutt ga opp sin ambition om å sette opp et missilkjold. Altså at du har missiler som er satt opp for å skyte ned missiler som skulle forsøke å treffe amerikanske mål. Og i 1972 så fikk jeg jo da enighet om så såkalte ABM-avtalen Anti-Ballistic Missile Treaty som da skulle regulere dette her med missilkjold og sørge for at at det ikke ble utviklet. Men i 2002 så tok Bush-administrasjonen USA ut av denne avtalen som gjorde da av veien for at USA kunne bygge slike missilkjold, primært da i Alaska noen tror også i Kalifornien som da skulle kunne kontre eventuelle interkontinentale ballistiske missiler. Kritikere av bush administration sin beslutning, de sa jo at dette her vil kunne sette i gang et nytt våpenkappløp, der USAs utfordrere vil prøve å finne måter å utmanøvrere disse systemene, og det ser jo ut som det er det som egentlig skjer nå med både Kina og Russland, og man forventer kanskje at også Nordkorea vil prøve sig på slike type systemer. Sånn sett så vil jo en del eksperterne på dette feltet si at det er helt naturlig at disse utviklingene skjer, det alle som sitter med kjernevåpen, de streber jo etter et scenario hvor en part kan angrepe en annen uten å få et angrep tilbake i fleisen. Eh, mye av logikken fra den kalde krigen handler om det man kalte Mutual Assured Destruction, en sånn terrorbalanse, der man sørger for at både USA og Sovjetunionen alltid hadde sjans til å angripe, eller, eller svare på et angrep, sånn at begge parterne ble fullstendig knust, heller en bare en av dem. Hvis du har et helt i liksom sånn tett så kan du faktisk beskytte deg mot et angrip, og du kan ødelegge motparten uten å bli ødelagt selv. Det ødelegger hele denne balansen, og det vil sånn sett bli sett på som en stor trussel. Følgelig så får man disse utviklingene her. Likevel så ser jeg jo en del eksperter på dette område her, som sier at vi må ikke på en måte overdrive hvor betydningsfullt det som skjer her faktisk er. En ting er at det finns väldigt mye billigere og enklere måter å utmanervere sånne skjold på, rett og slett bare å bygge eh, masse missiler, eventuelt å utruste missilene med sånne lure stridshoder, slik sånn vi ikke helt vet hva som er reelt og hva som bare er falske ting, og, og sånn sett da prøve å få systemet til å knele. Eh, for det andre så virker det som at de har overkomplisert dette her eh, våpenet sitt, og, og egentlig kunne ha gjort det mye enklere for sig selv. Og i det hele tatt så er jo kanskje det største problemet, eh, sett utenifra da fra Kina og Russen at USA antageligvis ikke egentlig baserer sig på at ett sånt missilkjold skal kunne slå ned alt av missiler. Det tyder, mye tyder jo på at USA, som de alltid har gjort, baserer sig på at de skal kunne retaliere et eventuelt angrep, eh, og... Om man så utvikler denne type teknologi fra kinesisk hold, så vil USA kunne plukke opp at et missil blir fyrt opp, for man må fortsatt få dette våpenet inn i bane. Man vil kanskje ikke vite hvor dette missilet vil treffe, men man vil vite at ett angrepp er på vei, og da vil man jo antageligvis i verksettet et slags motangrep. Så til syvende og sist har det kanskje ikke så stor eh, påvirkning på amerikanske amerikansk eh, forsvarsstrategi, men problemet si er jo at det er ikke nødvendigvis opp til eksperter eller til militære selv å fatte de riktige beslutningene. Det er gjerne opp til politikere. Jeg ser noen kaller dette et sputnik-øyeblikk, der liksom USA eh, sitt eh, ja, regjerende-establishment fikk litt panikk for å se da de så hvor langt sovjetrene hadde kommet i eh, det som kunde bli brukt til men som ble starten på et romkappløp. Eh, ser andre sier at dette kanskje er heller mer et 9-11-scenario der man risikerer kollektiv panik i politiske eliter som kommer opp med masse eh, ganske dustete um, løsninger på et problem som man kanskje ikke trengte å gjøre så mye med. Det får vi jo bare se på, men eh, på den ene siden kanskje ganske viktig hendelse, på den andre må ikke over overdrive hvor betydningsfullt dette her var. Nick ska vi dra till södra Asien och ASEAN för att vara mer specifik.
1: Ja, då kunde ju lätt allt detta snack om fantastiska vapen och världsrummet höres lite för positivt ut så låts jag gjorde ändå mer deprimerande och gå till Myanmar. Ja. Asian, nevnte du jo, og det kan kanskje være greit å si at dette er forbundet av sør-øst-asiatiske statet, der Myanmar er Myanmar et av medlemmerne.
0: Skal vi kalle det sånn sør øst Ja,
1: det er nok litt mindre forpliktende enn EØS, ja. men de møtes, de har nok en felles, de har en, felles, de har en felles ledelse som går på omgang, så det de, de kan ligne litt da. Ja. Men det kan... ja en har ju då in till nyligen haft ett princip om å inte uttala sig eller inte gripa in i interne förhåll i medlemsländer men mm. det har nå for första gången blivit brutts och det har blivit brutt överfor Myanmar eh, som har trukit strikken för långt eh alltså han kom nämligen med någon förslag till hur man vi kan komma oss ut av detta militärdiktatur och tillbaka till ett demokratisk regime, som eh, också da Myanmar forslaget var med på, men overhodet ikke har gjort noe som helst for å følge opp. Og når de da i tillegg nå har nekta ASEAN sin observatör tilgang till Aung San Suu andre av den politiske ledelsen eh, som nå da sitter fengselet og skal stilles for retten, så eh, ble de kort og godt eh, kastet ut av møtet som skal holdes eh, neste uke. I stedet ble det holdt ett ekstraordinært eh, krisemøte på... Eh, fredag i för helgen med andre ord. Eh, der man tror. Eh där man blev inne om att och och kasta Myanmar ut från det nästa mötet. Mm. Um, det är ju fortsatt inte sånn full enighet mellan de här länderna om hur man ska förhålla sig till Myanmar eh, och problemen där är ju ökande det er på väg mot borgerkrig. Det är Stadig flere drepte, stadig flere som er fengslet. Regimen blir stadig mer brutalt. Økonomien er i fullstendig krise. Og det er jo da særlig Malaysia, Indonesia og Singapur som har pressat på for å, å få hardere tiltak. Og det, det kan jo virke som disse nå, om ikke de har vunnet fram, så har de i hvert fall fått et lite gjennomslag.
0: Mhm.
1: Så det er jo et spørsmål om hva bety for situationen i Myanmar, og der kan vi vel si at antageligvis ikke så veldig mye, så lenge Kina ikke ser ut til å enten bry sig eller være i stand til å gjøre noe. Mm, mm.
0: Nei, det er som du sier, det er jo påfallende denne, denne kursendringen fra ASEAN, og hvis du ser til ECOVAS, som er på en måte en lignende type organisation eller et samarbeid som er i vest de er jo veldig raske til å fordømme KUP og til å kikke ut medlemsland midlertidig eller lignende. Ikke det at det heller har hatt så stor påvirkning, men både der og i AU så ser vi jo at medlemsstater der det har vært KUP suspenders for en periode i hvert fall. Så det at det også skjer her Um, de viser jo kanskje om en, en viss kursendring, men det viser jo også hvor si, toleranget man har vært for, for innrikspolitiske utviklinger i medlemslandene. Og som du sier, så er det jo en fryktelig alvorlig situation i Myanmar. Um, det er vanlig å si at det er på vei mot borgerkrig etter mange... Altså det, jeg vil ikke si at det er feil å si at det pågår en borgerkrig heller, men det er såpass fragmentert, og mange av aktørene har vært... Um, engasjert i vepnet i 40-50 år, så det er ikke noe nytt for så vidt at det er politisk og militær uro i Myanmar, men, men det er en fryktelig alvorlig situation, som egentlig bare har forsvunnet fullstendig fra mediebildet. Det er ikke lenge oppmerksomheten om situation i Myanmar varte, og, og jeg ser nesten ingenting bli skrivet om det, sånn som det situationen situasjonen er
1: nå. Så nevnte du jo Afrika, og det er jo der vi skal avslutte våre lille vesle roundup.
0: Ja, vi kan eh, ta en tur til Sudan, hvor eh, man også står i en ganske, jeg skal ikke si kanskje prekær, men, men en ganske sånn kjørsikkerhetssituasjon, der det er ganske uklart hva som blir det neste, for å si det sånn. Jeg tror vi nevnte for noen uker siden at interimstyret i Sudan hevda å ha avverget et KUP-forsøk eh, fra angivelig da, tidligere, regimeloyalister, så altså til den forrige diktatoren Omar al-Bashir. Det lyktes det ikke med, men vi står i en ganske sånn vanskelig situasjon, hvor man har en interimregjering som er under stadig mer press, både fra bakken og for så vidt også fra det militære. Og vi har jo sett demonstrasjoner i hovedstaden Khartoum, hvor demonstranter nærmest krever at herren skal begå et kupp mot denne interimregjeringen, og dette er ikke så ulikt kanskje det vi så i Mali i 2020, da ja, så altså, hvilken retning det gikk kan vi jo diskutere, men vi så jo at det ble feiret da soldater entret gatene for å felle den sittende lederen etter langvarige protester mot eh, regime, og vi så jo dette for så vidt også i Guinea, at det var mange som feirer når soldaterne kom inn, så dette er ikke for så vidt nytt. Så er det jo alltid diskusjoner da hvor hvor mange av de som feirer som kanskje er formelt tilknyttet av disse nettverkene eller som får betalt for å stå høye og feire, um, og, og her så virker det jo som at en del av disse uh, demonstrationer i Khartoum er organisert av grupperinger som står uh, her nær det har jo blitt en stadig mer tilspisset situasjon, kan vi vel se si. siden Omar al-Bashir ble avsatt i 2019. Da hadde vel han suttet med makten i nesten 30 år, um, og, og styrt med jernhånd, får vi se, si. Han har uh, en arrestordre på sig fra uh, den internasjonale straffedomstolen. Han er vel forløpig fortsatt i arrest i Sudan, men det har vært forsøk i, i senere tid for å få han utlevert, og få han stilt for retten, spesielt for hans involvering i og det potensielle folkemådet i Darfur.
1: Ja, det er vel i, i prinsippet så er man enig om at han skal utleveres, men ja. det er liksom hvor og når og, og alt det der, altså detaljene som, som er ganske viktige.
0: Ja. Er han for gammel, er han for syk, det bør det der, og så videre og så videre. Men han ble da erstatt av en slags midlertidig samlingsregjering som bestod både av sivile og militære representanter som skulle råde i en periode før man da på en måte igjen skulle returnere til sivilstyret, har valg og så videre. Og her er det jo da økonomen Abdallah Hamdok som har ledet den regjeringen, men i økende grad så ser det ut som det er en tidligere herrsjefen i landet, Abdalfattah Al-Bohan, som, som i praksis egentlig styrer show her. Og da har man jo egentlig en slags kriser mellom sivile og, og militære delen av regjeringen og, og ditt og drakamp også ellers i landet samfunnet.
1: Ja, altså kommer jo nå da stadig ny konflikt, da, både knyttet til at uh, altså Bashir sitt regime var jo på, også på en måte et militær, militært regime, og og det har vært krav om at det må etterforske menneskerettighetsbrudd som herren har begått opp igjennom, mm. som selvfølgelig herrenledelsen ikke er så veldig happy for. Ja. Och så har jo Sudan de samme problem som alle andre land har nå med forsyningskjeder og så videre, og det er, det er rett og slett mangel på veldig mye. Det er høy och og, og det er et stort og heller problem. Mm. Og det är frykt nå for at det kan bli mangel på både drivstoff og medicin i løpet av ganske kort tid. Mm. Og, og dette henger jo sammen, og dette er egentlig koblet kanskje inn i denne her protestene som herren står bak mot, mot regjeringen. For en, en del av dette handler om at havna i Port Sudan er blokkert mm. eh, av det etniske bedsja-folket. Men visst nok så skal det da, i alle fall ifølge rykter eller ifølge opposisjonen, være herren som står bak denne blokkaden også. Ja. Mm,
0: mm. Så det er i det hele tatt en veldig urolig situasjon, og, og både i Sudan og i den Sør-Sudan, så har vi jo sett at eh, selv om man har fått på plats avtaler med forskjellige opprørsgrupper, så, så har ikke det nødvendigvis gjort at konfliktene har eh, kommet til en slutt, og så har de fortsatt, og det har de startet på nytt med høyere intensitet. Eh, det har vært mye problemer for... Eh, Eh, altså i, i sør-vest i Darfur fortsatt med vepne grupper etter eh, FN sin styrke trakk seg ut derfra så det er, det er mange altså, nok så likt som liksom Sør-Sudan og som Etiopia og andre land i, i regionen så har du mange konflikter i periferien av landet, kombinert da med også en drakkamp om hvem som skal styre sentralt eh, så det gjør jo at eh, jeg ser jo mange områdeeksperter er veldig bekymret for situasjonen og det er litt sånn eh, Sliding doors øyeblikk, håper jeg å si. Man kan komme seg helkinnet ut av dette her, og, og kanskje komme desto sterkere ut enn dette her, på veien mot en, en mer velfungerende demokratisk stat. Eller man kan ende upp med ny runde med eh, konflikter, eller med regelrett militært diktatur. Så Sudan bør dere alle følge med på. Det skal vi også gjøre. Og så tror jeg vi skal bevege oss inn i vår siste lille temabytnikk.
1: Og for deg som lurte på hvor det ble av en annen av deg herbetegnet gamle heltene, så virker det som om Assad er tilbake.
0: Ja, vi skal eh, i vår lille tema-bit snakke mest om Syria, litt om, om Libanon, kanskje ta, kaller det en liten sånn levant-bit, dette gamle franske ordet som skulle betegne det Syria, Libanon og Jordan, tror jeg. Um, og vi kan starte med Syria, vi kan starte med nettopp Bashar al-Assad, som har regjert i Syria siden eh, 2000 etter hans far Hafez al-Assad døde. Han har jo da lenge vært kanskje mest kjent for å ha gassa i el sin egen befolkning, for eh, utstrakt bruk av tortur, for bruk av tønnebomber og, og for eh, ja, fryktelig voldsbruk mot sin egen befolkning kort og godt. Men... Etter ti år med borgerkrig, så kan det se ut som Assad er, som du sier, på vei inn i varmen igjen. Om ikke annet så virker det vært som om det er en slags økt aksept for at Assad har kommet for å bli. Og da er det viktig å ikke, håper jeg, misforstå dette. Assad har ikke nødvendigvis vunnet militært enda, for det syriske territoriet er fryktelig fragmentert mellom forskjellige grupperinger. I nordvest er det jihadister som regjerer, knyttet til gruppa Hayat Tahrir al-Shem og deres allierte. Disse var tidligere allierte med Al-Qaida, det er det ikke lenger nå, men eh, store deler av nord-vest-Syria, altså Idlib-provinsen, er under deres kontroll. Store deler av grenser mot Tyrkia er under tyrkisk kontroll sammen med allierte syriske grupperinger. Store deler av nord-øst-Syria er under eh, kurdisk kontroll, der kurdiske selvstyremyndigheter i fall, har en grad av autonomi fortsatt, og så har man også et lappeteppe av forskjellige aktører som er rundt omkring på eh, det syriske territorium. Vi har Nisamske stat og Nedselder som vi skal komme tilbake til. Vi har et stort utvalg pro-skia eller pro-iranske militser, med både libanesere, iranere, eh, leiesoldater på si, og folk som har blitt tvangsrekrutert nærmest. Fra Pakistan og Afghanistan, vi har russiske, eh, håper jeg si offisielle soldater og leiesoldater, amerikanske styrker og så videre og så videre. Så territoriell kontroll har ikke Assad, men den har nok langt på vei vondet politisk, om du vil, denne konflikten. Og det er ting som tyder på at regionen rundt også begynner å inse dette. I senere tid så har for eksempel Libanon og myndigheterne der vært i kontakt med Assad og bett om hjelp mye på grunn av den krisen man har med med og slett mangel på, på strøm. Eh, så det er bare noen uker siden store tankbiler krysser grenser fra Syria inn i Libanon for å komme med drivstoff til eh, aggregater og generatorer for å få litt gang på ting igen. Det har ikke lyktes veldig, og det kommer jo ut noen ganske vanvittige filmer der antageligvis Hezbollah-medlemmerne sto og feiret verre da disse tankbilerne kom, og feiret da med å skyte å bruke sånne RPG-er, altså rakettrevne granater, og fyrte av gårde med det i lufta rett inn til smekkfulle oljetankere. Ikke en kjempegod idé der, altså. Men, men dette blir jo sett nærmest som en slags seier for Assad, der Syria har vært mye med prisgitt at, hvordan det har gått i Libanon en, en motsatt i senere tid. Syrias finansminister skal også ha hatt noen uh, sånn uformelle samtaler med sin motpart i Emiraterne for en liten tid tilbake. Vi ser at USA virker å støtte opp om planene for å gjenopplive en, en sånn gassleding som har gått gjennom Syria, i tillegg til at Assad også har hatt sin første telefonsamtale med kong Abdullah II av Jordan på ca. 10 år. Så det er ting regionen altså kanske tyder på at, at man nå nærmest er tvunget til å innsi at, at Assad har kommet for å bli rätt og sett. Men det skjer mange andre ting i Syria og rundt Syria også, og FN har jo vært med på å sette opp den såkalte syriske grunnlovskomiteen i 2019, hvis mandater er nettopp å, å jobbe med en eh, ny og reformert grunnlov i Syria. Denne komiteen består av 150 medlemmer, der 50 er fra regime, 50 er fra opposisjon og 50 er utnevnt av sivilsamfunnet. Sammen så har disse utnevnt en såkalt «small body», som består av 45 medlemmer, med da 15 fra hver av disse grupperne. Og denne er nå i gang med et utkast til en ny grundlov Det sier norske veterandiplomaten Geir O. Pedersen, som faktisk leder dette arbeidet i Genev. Man har prøvd gjentatte ganger på å starte denne prosessen og ikke lyktes, men nå sier man at man faktisk er i med en sånn drafting process så, så får vi se hvor det leder hen. Vi nämte så vit IS Nick och det var en artikel ny i The Guardian, der journalista hade prata med kurdiske styrker i Syrien, d har tillknytta den Syrian Democratic forces, som de er, er primrt kurre en gruppe som har blivitt støtta tät av USA i de historirne. O det er disse kurdske styrkanne advate om at IS behandla hå på si sit til nederlag som Allel, not a loss. De har altså ikke eh, lagt seg ned på ryggen og, og innsett at de har tapt. De har behandlet dette som en midlertidig pause, om du vil. Og, og nå advarte disse kurdiske styrkene om at IS er i med å gjenetablere seg i en del av deres gamle kjerneområder. Det er da gjerne langs Eufrath-elva, som går jeg, gjennom Syrien og inn i Irak. Det er til dels i disse Sunni-dominerte områdene på grenser mellom Syrien og Irak, og i Anbar-provinsen i Irak også. De rapporterer om at det er en stor cellaktivitet nå, der de stadig blir angripet fra skyggene, som de sa, fra forskjellige IS-celler som har lukket og rett og slett på det rette øyeblikket. Og det rette øyeblikket ser ut som det kommer oftere og oftere i det siste. Det var også utbredt frustrasjon til synlaterne over at det nå har vært en rekke amerikanske luftangrep som ikke har vært koordinert med kurdiske styrker. Dette har jo vært et tett samarbeid de siste årene, også jeg, etter at IS ble territorielt beseiret. Men i økende grad nå høres det ut som amerikanerne selv ut for å angrepe uten å konsultere med lokale styrker. Og det er jo kanskje bare enda et innslag egentlig, i det vi har sett med Biden-administrasjonen med en del skal vi si ganske sånn unilaterale handlinger, der man i hvert fall ikke koordinerer veldig tett med allierte på forhånd, hvorvidt det er denne AUKUS samarbeidet, hvorvidt det er Afghanistan eller i dette tilfellet
1: da, med luftangrep som man ikke koordinerer med lokale partnere. Altså, i efterkrigstiden efter 1945 så alltså USA har ju alltid haft et inslag av uh, unilateralisme. Yep. Men det har det blir ju då beskrivet som selektiv unilateralism. Mm. Eh uh, detta under Bush administration och har egentligen blivit vidarefört av både Obama Trump och nu Biden mm. där man egentligen ser unilateralism som eh uh, den första lösningen och så uh, verkar som man trekker in allierade där man må.
0: Ja. Ja, og det kan hende det vi ser også her. Um, og, og når vi snakker om si Afghanistan og retretten derfra, så er det jo også en del bekymringer i Syria og Irak knyttet til uh, den amerikanske retretten som man venter på i Irak. Det er jo planlagt at amerikanske styrker skal trekke sig ut derfra. Det gjorde de i 2011, og de kom tilbake igjen i 2014, uh, da IS tog kontroll over store deler av landet. Um, det er frykt blant kurderne, spesielt i Syria, for at eh, de styrkene som er i Syria også, amerikanske, vil bli sugd med derfra. Det er frykt for at om, om de så blir, så vil man ha mindre så strategisk dybde, såkalt, eh, fordi at man ikke lenger har luftbaser i Irak, som man kan uh, utføre angrep ifra. Så det er generelt en del frykt, Den det er nok ikke frykt for et tilsvarende scenario som i Afghanistan. At IS er ikke på langt nær sterke nok til å kunne ta Kontroll over store områder, eller staten, sånn sett, men en frykt for at de vil kunne bruke anledninger til å bygge seg opp igjen. Samtidig så fikk jo IS et lite skudd for baugen, da irakiske myndigheter nylig kunne gjort at de hade arrestert en figur som kalles Sami Yassim, som da er en av ISs øverste ledere. Han omtales gjerne som ISs finansminister. Han skal ha vært en tett alliert av den avdøde lederen Abu Bakr al-Baghdadi, og ikke bare blev han fanget, han ble fanget i live, Ofte så tar man seg ikke bry med å fange noen i live, man dreper de bare. Men dette er den første og den liksom høyest rangkjerte IS-lederen som har blitt tatt i live, som man da håper vil kunne by på en del viktige insikter i hvordan IS opererer, og så videre. Visst nok så har han blitt funnet i nordvest-Syria, ikke i Irak, og... Kilder, som Reuters har i kontakt med blant annet, hevder at eh, turkisk etterretning da skal ha gjort en viktig jobb med å finne den karen her. Og for å det desto mer komplisert, Nick, og vi er ikke engang halveis i det kompliserte bildet som er Syria, så har vi jo også denne drakkampen mellom Israel og Iran, i Syria, der Israel veldig lenge har vært tydelige på at de ikke er interessert i at Iranska får få noe fotfeste i Syria, og spesielt ikke i nærheten av Israels grenser, ettersom Israel ettersom altså israelske myndigheter gjerne da ser på Iran som en slags eksistensiell trussel mot Israel. Og sist uke så var det overskrifter i internasjonale medier som lurte på om denne feiden mellom Israel og Iran i Syria har eh, gått inn i en slags ny fase for eh, siste uke så kom det rapporter om at en eh, mann kalt Midhat Saleh, som er, var en syrisk druser, såkalt tilhørte den dru drusergruppen, eh, han hadde blitt skutt og drept eh, i nærheten av grensa eh, til Israel med Golanhøyden, eh, angivelig av en israelsk eh, skarpskytter på Golan. Høyden.
1: Nå, Bjørnar, skal du fortelle meg hva forskjellen på en snikkytter og en skarpskytter er?
0: Ja, det er vel egentlig eh, en snikkytter, kanskje jeg mener. Jeg hadde lyst til å skrive sniper, men jeg tenkte vi prøver å snakke norsk. <laughs> jeg vet er det noe samme jeg tror jeg, 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 jeg,
1: hvis du er på den siden som skyter, så er det en skarpskytter. Hvis du er på den siden som blir skutt, så er det en snikkskytter.
0: ja. Så, så her snakker vi jo egentlig om <laughs> begge deler, da. Det du passer på. Um, I følge lokale i den landsbyen som han oppholdt seg på grensa til Golan, så var Midhatshalle en lokal tilknyttet av den syriske stat, som hadde et ansvar egentlig bare å overse der grensa pågå landhøyden mot israelske områder som Israel har annekterte fra Syria i 1967. Men militære kommentatorer i Israel påstår at Saleh var en viktig kar som handlet på iranske ordre og som jobbat tett med Iran for å, på å si, styrke Irans tilstedeværelse langs Israels grense. Israelske myndigheter og forsvaret selv har ikke uttalt seg om noe enda, men jeg ser jo flere påpikker at disse militære kommentatorene i Israel ofte har grei innsikt i hva som foregår, og der er i hvert fall narrativ at denne man som ble drept, han jobber for Iran. Og dette omtales som sagt som en mulig ny fase. Hvorfor gjør det det? Jo, fordi primært så har Israel tydd til luftangrep når de ønsker å kontra både den syriske staten og eh, pro-iranske aktører. Og det har vi sett også de siste ukene med, med en serie angrep mot, på påstått det er pro-iranske mål, eh, både i grensetraktene mellom Syria og Irak, og nok sånn centralt i eh, Syria, i Palmyra. Dermed disse herne ganske kjente ruinerne som folk kanskje har sett. Der er det både russiske styrker og en rekke pro-iranske styrker. Noen av de er iranere, noen av dem er syrere, noen av de er libanesere, men disse har blitt utsatt for flere angreper. Og jeg ser jo noen israelske kommentatorer også da spekulerer i om, om dette her. Både dette at angrepene foregår der de foregår, kanske tyder på at Iran egentlig har fått i trøbbel med sitt Syria-prosjekt. For vanligvis har jo iranske styrker vært konsentrert lengre vest, blant annet i en flyplass ved Damaskus, men nå ryktes det da at Russland har sagt eh, til Iran, som en annen av den syriske statens tette allierte, at iranere må flytte for seg, komme se vekk fra disse områdene nærmest Israel for å ikke ødelegge Russlands forhold til Israel, som da kanskje er grunnen til at disse styrkene i større grad er konsentrert på landsbygda og i grenseområdene.
1: Og når vi har varit innom Russland, den ene viktige spilleren her, så kan vi jo eh, kanskje gå ut fra at den andre viktige spilleren, Erdogan, også er involvert.
0: Ja, eh, det, vi har snakket om mange
1: forskjellige aktører,
0: eh, og Tyrkia er jo også en av de eh, som har vært veldig eh, innflytelsesrike, får vi si, når det kommer til hva som har skjedd i Syria de siste årene. Og nå har eh, Erdogan og, og andre tyrkiske ledere vært ute og egentlig advart om at det nå er nok en ny tyrkisk, ja, vi ville vel formelt kalt det invasjon, men de ville gjerne kalt det en operasjon da, som er på gang, nok en ny turkisk operation over den syriske grensa og inn på syrisk territorium. Dette har skjedd gjentatt i gangen før. Eh, etter hvert som syriske, kur eh, syriske kurdere har jagd IS ut av større og større områder langs grensa mot Tyrkia og tatt kontroll over disse områdene, så har Tyrkia stått for nye angrep for å hindre kurderne å har kontroll over det her. En del av de kurdiske styrkene som har kjempet i disse områdene her, tilhører YPG, som eh, tyrker hevder er egentlig akkurat det samme organisasjonen som PKK. PKK en kurdisk milit- terrororganisasjon, omtales de som, som har vært i krig med tyrker i mangfoldige år. Konflikt som har tatt 10.000 liv og ifølge tyrker så er YPG, PKK, akkurat samme greia, om bara YPG er i Syria og ikke i Tyrkia eller Nord-Irak. Så derfor så prøver de å kontre et hver, håper jeg si, suksess som kurderne har i Nord-Syria ved å karre tilbake områder selv. Det har de gjort i 2016, de gjorde det i 2018, og det gjorde det sist for nok så nøyaktig to år siden, i oktober 2019, så at tyrkiske styrker eller turkisk støtt av syriske opprørere har kontroll over så si hele den turkisk syriske grensa. Men ikke absolutt alle områdene er under kontroll, og etter det har vært en rekke angrep mot tyrkiske patruller i det siste, det har vært en rekke bilbomber i forskjellige byer som tyrkiske eller pro-tyrkiske grupper har kontroll, så hevder nå Erdogan at det er nok en operation den fjerde av slaget, på gang. Så det er, selv om vi kanskje kan si at Assad har vondt en slags politisk seier, så er konflikten i Syria langt ifra løst, og det er et mangfold av aktører med veldig sprikende interesser som fortsatt er aktive, og, og sånn vil det nok antageligvis være i lang tid fremover også.
1: Og der beskrev du egentlig situasjonen i det neste landet vi skal til, nemlig Libanon.
0: Yes, det, vi lanserte jo Hezbollah som en potensiell investor i IK start siste uke, men de har jo faktisk vært lite busy den siste uka, Nick, med, med rett og slett åpne treffninger i Beirut.
1: Ja, det eneste det virker som om det ikke er mangel på i Libanon for tida er kula, ammunisjon og hatsk retorikk. Yes, som om det ikke er mangel på i Libanon for tida er og hatsk retorikk. Det de har våre snikskytter mot demonstranta, det har våre, våre reguljära gatekamper och en stadig ökande våldsbruk och som sagt harare språkbruk med beskyllningar om att vara utländska agenter, sionister, förrädare och det du kan tänka dig. Mm. Ehm och detta har också rättat sig mot disse media som de mediaorganisationerna som där olika gruppen har da, på, på, på alle sider. Ja. Og uh, Hezbollah og lederen Hassan Nasrallah er jo trua med å egentlig bare la hele staten, regjeringen, kollapse nå. Mm. Uh, dersom ikke, uh, og, og dette går jo tilbake til en sak vi har dekket før, nämne den explosion på havna. Yes. For här har man da etter forskning som pågår, det var en dommer som ble utnemt som ledar här. og um, han har uh, fått støtte fra de etterlatte, Uh, han är genomgående en som de fleste stolar på men inte helt bollen som har krävt att han må fjärnas ellers. go figure. Yeah. Ja. så um, det är rätt där många i i Libanon som samligna dette här med Sri situationen har varit før tidigare borgerkrig. Mm. Alltså det är en uppskalering, det är sammenstøt, och det skal väldigt lite till för dette där går ut av kontrollen til, til lederne, som driver med en sånn brinkmanship, altså driver og balanserer helt på kanten av fullskala krig. Mm. Og en liten feil her nå, så, så tar det fyr på hele greia. Ja. Og har jo, er jo ute med patruller, det gatene delta med pigtråd og sperringer, men dette er fullstendig ineffektivt.
0: Ja, og som du sier, de tror med å la regjeringen kollapse, men, men det er jo, Altså, staten har jo langt på vei. Hvis, hvis, vi, hvis vi måler det ut ifra staten som en liksom provider, så er det jo ikke mange tjenester som staten virker som de jevner å, å utføre nå. Og en ting er jo da denne her kroniske mangelen på strøm, rett og slett, som også har gjort at, at helsetjenesten nærmest har knelt. Det er i det hele tatt store, store problemer, og, og dette har vi jo snakket om før, det hjelper ikke at, at staten er ganske sånn fragmentert og at regjeringen skal deles mellom medlemmer fra de mange forskjellige grupperne i Libanon. Det hjelper heller ikke at du har masse unge menn som er tungt bevepnet, og det så vi jo nå, sant? det var dødelige treftninger der Hezbollah-medlemmer og medlemmer Amal-militsen dukket opp utenfor disse lokalene der den advokaten eller dommeren opererte, og blev beskutt av da ukjente som førte til åpne skuddvekslinger i Beiruts gata, der minst fem da skal ha blitt drept. Og etter det så var det jo, kunne du se filmer på Twitter i hvert fall, med hundrevis av, av menn, egentlig i aldre, alle aldre, som marsjerte rundt i gata, da, vepnet til tennene. Så liksom kombinasjon av, av dyp eh, konflikt mellom forskjellige deler av samfunnet, en dyp økonomisk krise, en stat som ikke har særlig kapasitet til å hverken regjere eller tilby grunnleggende gode til befolkningen. Det, det, det er ikke noe oppskrift på suksess, for å si det sånn. Det er tvert imot noe som vi ofte ser, ligger til grunn for en rekke vepne konflikter.
1: Så, så er det dog en, en forskjell på å, å fortsatt ha illusjonen av at det en er en stat der, og ha et eh, kaos som alle vet er et fullstendig kaos?
0: Mm, mm. Ja, og så blir det jo ikke bedre, som du sier, at det, det er mange aktører som har interesser i Libanon. Um, vi ser jo gjerne at det, det er rivaliseringer mellom Saudi-Arabia på den ene siden, og... Tyrkia Katar, den har gjerne utspilt seg der, Emiraterne har interesse der, Egypt har interesse der. Eh, Israel er nok ganske happy med et Libanon som ikke er kjempe stabilt, skulle hun tro, eller i hvert fall med et Hezbollah som er busy med egne problemer hjemme heller enn å ha overskudd til Israel. Men eh, ja, det er, et, det er et rør rett og slett, Nick.
1: Ja, det er vel strengt tatt bare to mulige løsninger ut av dette, og det er jo at uh, Libanon enten må få uh, OL eller fotball ved.
0: <laughs> helt, helt riktig. Handshake for peace. Vi, vi nominerer Jan-Råge Fjørtoft som Norges spesiale utsending til Libanon, og, og satser på at alt løser seg godt, right, det. Vi har uh, snakket mer enn nok uh, fælegeier i dag, Nick, så jeg tror vi, uh, vi gir oss... Der. Vi har ikke snakket om Etiopia, men vi kommer til å spille in en episode om noen uker antalvis med Kjetil Trondvold om ett år med krig i Etiopia, der jeg kan gå litt sånn grunnligere tilverks i stedet for at det bare blir masse små drypp. Så vi, vi kommer tilbake til Etiopia, altså for de som har savnet det.
1: Og så lover vi at neste uh, veke så skal vi ha en spektakulær uh, lansering av uh, podcasten etter at Høyskolen har fått det nye navnet ikke fulgt så som, spektakulær som som Høgskolens navnelansering som skal skje på fredag, men følg med.
0: Følg med, følg med. Vi sier takk for følget, som vanlig. Det er hyggelig at dere tåler oss og følger oss. Det liker vi. Takk til deg, Nick. Selv takk, Bjørnar. Takk skal dere alle ha. Vi snakkes.